0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Endgeräten. Hier ist wieder eine neue Episode unseres schulz Inside podcasts Vom Halm zum Glas. Wir sind heute zu Gast in Mainz bei Wendelin Quatt, dem Gründer der Brauerei Kühn Kunstgroßen. Wendelin, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute hier diesen Podcast bei euch aufnehmen dürfen.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ihr hier seid.
1: Ja, Wendelin, ihr braut hier in einem wirklich historischen Gebäude und auch der Brewpub, sage ich mal neudeutsch, in ihr eingerichtet hat, ist in diesem alten Gebäude. Man hört es vielleicht das eine oder andere Mal, draußen fährt die Bahn direkt vorbei und auch etwas Hall ist hier drin, also an die Zuhörer das ein bisschen vielleicht ähm, zu verzeihen. Ähm, ja, wenn ihr Linus war eigentlich die ursprüngliche Geschichte von diesem Gebäude, wenn wir schon dabei sind?
2: Ja, die, die neuere Geschichte ist, die, äh, dass es die Heimat ist von Königs unserer Brauerei, die wir hier 2017 in Betrieb genommen haben. Äh, aber das Gebäude hat eigentlich eine ganz äh, lange Geschichte, genauso wie das ganze Gelände hier. Das heißt, in Mainz ist alte Rohrlager. Äh, und das lässt schon ein bisschen darauf schließen, dass es äh, mal was mit der Energieversorgung, mit der Wasserversorgung der Stadt Mainz zu tun hatte. In der jüngeren Vergangenheit war es ein Lager für Rohre und für diese... Elektrische für diese Stromkabel und die Stadtwerke haben ihre Baustellen beschickt damit. Aber noch weit davor war es das Gründungsgelände der, der Mainzer Stadtwerke. Mhm. Denn hier auf dem Gelände wurde ursprünglich mal Gas gewonnen aus Kohle. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat man Kohle verflüssigt und hat daraus Gas gewonnen. Also genau das Gleiche, was zum Beispiel. Ähm, auf dem Gelände von Stone in Berlin, ehemals Stone, mhm. war auch ein altes Gaswerk. Jede Stadt hatte so ein Werk, wo man halt Gas gewonnen hat. Und das hat hier stattgefunden und ähm, wurde dann aber jetzt Ende des letzten Jahrhunderts mehr oder weniger stillgelegt, denkmalgeschützt und die Stadt ähm, hat halt eine Verwendung dafür gesucht. Und wir kamen dann ja, zur richtigen Zeit an den richtigen Platz und äh, haben uns dann beworben, ob wir hier nicht äh, Mieter werden können und sind dann auch glücklicherweise Mieter geworden hier von äh, einem Teil des Geländes.
1: Ja, wirklich toll, was Sie hier draus ähm, gemacht habt. Also ich bin echt beeindruckt. Ich war vor vier Jahren hier zur Inbetriebnahme. Da war der Hub hier noch nicht fertig, aber es schaut wirklich, man kann jedem nur empfehlen, mal hierher zu kommen und sich mal ein Bild davon zu machen. Aber jetzt spulen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte und vielleicht auf eure Geschichte oder auf eure Anfänge zu kommen. Du persönlich hast ja eigentlich einen anderen Background, also du bist nicht gelernter Brauer. Ja, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie man eigentlich auf den Gedanken kommen kann, wenn man nicht so vielleicht den familiären Background hat, sondern auf was komplett anderes macht. Ich mhm. gründe jetzt eine Brauerei, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie bei dir dieser Gedanke eigentlich
2: gewachsen ist. Ja. Ich war ja über 25 Jahre in der, in der äh, Industrie um genau zu sein in der IT-Industrie und habe da viel erreicht, bin viel rumgekommen, war aber irgendwo an einem Punkt, wo, wo ich gar nicht mehr so viel Neues lernen konnte und auch äh, mich nicht mehr so entwickeln konnte. Und ähm, ich war aber auch nicht so an dem Punkt, dass ich sage, naja, die letzten paar Jahre kriege ich jetzt ja auch noch rum, ne? so, so Zeitabsitzen. Ne? Das äh, gibt ja auch so ein bisschen den einen oder anderen, der die, die Einstellung hat. Das war nicht so mein Ding und da habe ich einfach gesucht nach einem Thema, wo ich sage, das würde mich jetzt begeistern. Und da war Bier ganz weit oben. Und ähm, das Zweite war, was bei mir wichtig war, war, dass ich gar nicht so sehr eine Nebenbeschäftigung gesucht habe, sondern mir ging es schon darum, auch wirklich komplett über loszugehen und auch nochmal komplett neu anzufangen. Deswegen war so diese Idee, meine eigene Brauerei zu haben, schon so im Hinterkämmerchen dabei. Aber als ich gegründet habe, damals mit, mit dem Hans Wegner, war es eigentlich eine Biermarke, sage ich mal. Wir haben Biere gebraut, wir haben Rezepte entwickelt, wir haben uns einen, einen Namen uns ausgedacht, wir haben ein Label gemacht, aber wir waren ja keine Brauerei und wir waren ja eigentlich nicht im Brauereigeschäft. Da gibt es eine ganz nette Anekdote, wenn ich dir erzählen darf. Ja, sicherlich. <lacht> ich war zu verschiedenen Lehrgängen und habe mich dann so ein bisschen aufgeschlaut, weil ich war zwar Hobbybrauer und mhm. wusste, so wie man Bier braut, aber ich bin halt auf verschiedene Veranstaltungen, unter anderem in Bamberg gegangen. Und dann, das war so ein Biersymposium Und dann habe ich mich da hingesetzt und da waren dann so richtig, ja, so Brauer, ne? aus Franken, wie man sie <lacht> halt so kennt. Ne? Kennen und, wir, und, ja. ja. Und dann ging so die Runde. Ja, was machst denn du hier? Was machst denn du hier? Ne? Und es, ich fiel schon mal auf, weil ich am Mittagstisch nur ein kleines Bier bestellt hatte und kein großes. Uh, uh. Und dann war ich schon verdächtig. <lacht> und dann fragte mich einer, ja, was machst denn du hier? Da sag ich, ja, ich äh, interessiere mich für Bier und ich möchte vielleicht irgendwann mal eine Brauerei bauen. Und da guckt er mich an und sagt, ja, wenn es groß bist. <lacht> Ja, so sind sie die Franken, ne? Ich war ja damals schon über 50, aber das fand ich so lustig, weil so richtig ernst genommen hat mich keiner und das war mir dann Ansporn halt den Weg mal loszugehen. und dass es dann nachher irgendwann eine Brauerei geworden ist, das ist so ein bisschen Fügung, aber war jetzt nicht so am Tag eins äh, der Plan, dass das irgendwann mal wirklich dann da äh, passt. Ne?
1: Ja, aber manchmal entstehen ja aus den verrücktesten Ideen auch wirklich die besten Dinge, muss man sagen. Ja, bevor das uns jetzt da nur die Kehle trocken wird, würde ich am Anfang jetzt gleich mal sagen, wir, oh, ja. wir haben jetzt ein paar Biere von euch hier stehen, dann Wendelin, schlage mal vor, was würdest du empfehlen, so als erstes Bier, was machen wir
2: uns auf? Ja, wir machen ja ein äh, ganz äh, wüsstes Spektrum, würde ich mal sagen. Äh, aber was ich unwahrscheinlich gerne trinke und was äh, auch bei uns hier in dem Taproom gut ankommt, ist, dass äh, Mainzer Dombrei. Das ist ein helles, ja, ein bisschen stärker eingebraut ja, und äh, trinkt sich zu jeder Jahreszeit eigentlich äh, super lecker. Wir haben bei, bei vielen unserer Biere halt auch versucht, so ein bisschen einen äh, neuen Weg zu gehen. Und wir haben hier halt ein paar schöne neue deutsche Aromahopfen verbraucht, in Hülmellen und in Monroe. Und ja, das kommt hier in der Mainzer Gegend gut an. Und wir haben halt an diesem Klassenspektrum unserer Biere halt einen Mainzer Bezug gegeben. Wir haben die Brauerei ja 2017 in Betrieb genommen hier. Dann haben wir angefangen, auch regionale Biere zu brauen mit einem regionalen Bezug. Und was kennen die Leute von Mainz, außer Mainz 05, der nach? halt im Mainzer Dom. Also, groß
1: Ja, Super. Und wenn ich jetzt leise so auf die Flasche schaue, fällt mir eigentlich ja schon das erste auf, was ich eigentlich schon immer mit euch eigentlich verbinde. Und zwar ist es echt ein super Design, ein roter Faden, der sich eigentlich bei euch da durchzieht. Vor allen Dingen in den ersten Phasen des deutschen Craft Beer nennen wir es Boom. Ich weiß nicht, Wendelin, gab es einen richtigen Boom, es gab einen
2: kleinen Boom in Deutschland, muss man sagen, oder? Was denkst du? Ja, Boom, ist, glaube, ich weiß gar nicht, ob das so das richtige Wort ist. Mhm. Es war, es ist ich glaube, es gab so eine Euphorie ja, und ja, so eine Begeisterung. Ja, ne? genau. Aber so ein Boom, dass das sagen wir so wir explodiert ist, würde ich eigentlich jetzt nicht unterschreiben. Ne? Und mhm. ähm, als wir gegründet haben und anfingen, waren jetzt für mich persönlich auch, als wir die Brauerei gebaut haben, schon so die Erwartung, dass es jetzt mal langsam durch die Decke geht. Ne? Und es ist, es ist natürlich auch, hat sich super entwickelt, keine Frage. Aber ähm, ein Boom hat es eigentlich nicht so gegeben, genauso wenig wie ein Platz in einer Blase hat es hm. eigentlich nicht gegeben. Es ist einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen moderater gegangen, als ich erwartet habe.
1: Ja, nee. Auf jeden Fall, um da nochmal drauf zurückzukommen, als es diese Bewegung von so mir in Deutschland gestartet hat, gab es sehr wenige eigentlich, die, sagen wir mal, einen, so einen richtig roten Faden durch ihr Marketing gezogen haben. Es war alles ein bisschen. Do-it-yourself habe ich zumindest immer so ein bisschen mhm. das Gefühl gehabt, es gab nur wenige, die auch diese Seite, die nun mal auch schon immer zum Bier gehört hat, ein gutes Marketing, Marketing, wo sich dann auch der Kunde wirklich damit identifizieren kann, oder ne, war da eher selten und aus meiner Sicht war sie dann wirklich einer der ersten Brauereien, die wirklich sowas sehr Neues eigentlich auch ge gebracht habt und eigentlich bis heute auch durchgezogen habt mit einem schönen, Logo, mit etwas sehr Individuellem. Und eigentlich seid ihr da ist vielleicht sogar in Europa ein gewisser Vorreiter gewesen. Das machen jetzt mittlerweile immer mehr Also mit der künstlerischen Seite. Gibt es jetzt doch viele Beispiele. Vielleicht kannst du uns erklären, wie habt ihr das gemacht? Hattest du da irgendeinen Kontakt zu einem Künstler oder hast du da eigentlich am Anfang, als du die Firma gegründet hast, so ein festes Bild vor Augen gehabt?
2: Ja, also das Marketing oder auch die Gestaltung des Produktes war für mich, für uns am Anfang schon wichtig, sehr wichtig. Ne? Es war auch wichtig natürlich, was wir für Biere brauchen. Ne? Da haben wir uns genauso viel Zeit für genommen. Wir sind dann sicherlich teilweise an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen kritisch beguckt worden, weil ähm, so auch Feedback kam, na, da ist ja schon wieder einer, ist ja nur so ein Marketing-Label, ne? Aber meine Philosophie und unsere Philosophie war und ist auch heute noch, dass was in der Flasche ist, ne, wie es schmeckt und wie die Qualität ist, genauso wichtig ist wie auch die äußere Aufmachung. Ne. Und da habe ich erstmal hier in Mainz, ja, typische Weingegend, ja, ähm, viel Inspiration auch von Winzern bekommen, die in Bezug auf die Gestaltung, die Benamung äh, der Produkte weiter sind, ne, kreativer sind, ne, weil hier natürlich auch ein viel größerer Wettbewerb unter den, den Weingütern ist äh, wie unter den Biermarken. Ja, weil in Mainz gab es ja lange keine Biermarke mehr. Also da konnten wir viel Inspiration gewinnen und wir haben jetzt sicherlich auch beobachtet, dass in den letzten Jahren in Deutschland viele, viele junge neue Brauereien, aber auch italierte Brauereien viel mehr Augenmerke auf die Gestaltung ihrer Produkte legen auf die Wertigkeit, welche Papiere verwenden so wie sind die, die Etiketten gestaltet, wie ist das Rücketikett gestaltet, was habe ich für ein Bierdeckel. Und, und, und. Es sind ja tausend Sachen, auch das Drumherum. Und das ist für uns weiterhin wichtig. Ich hatte am Anfang da nicht so, am Anfang habe ich sogar versucht, selbst das Design zu machen. Da bin ich aber dann kläglich gescheitert, weil ich es dann irgendwo einsehen musste, dass es halt doch nicht mein Ding ist. Und dann habe ich mir einfach auch aus, aufgrund von den Mitteln, die ich halt hatte, hier von der Mainzer Hochschule für Design zwei Absolventen gesucht und die auch immer noch für mich arbeiten. Und die haben mit mir zusammen, das war eine super coole Zeit, haben wir Ideen entwickelt und haben dann diese illustrative Gestaltung gewählt. Die war seitdem auch bei den Hauptbieren durchziehen und die sich halt auch, ja, so ein bisschen auch als Markenerkennung halt ein bisschen etabliert hat. Dazu gehört halt auch der Name Künkons Rosen, der so ein bisschen unhandlich ist. Mhm. Woher kommt der eigentlich? Oder? Ja, das war so eine Überlegung. Ich hatte so an die 60, 70 Namensideen. Mhm. Wir waren vieles aber zu bierlogisch und zu bierprofan. Na, irgendwas mit Bräu oder mit äh, ähm, Hopfen und sowas. Das war natürlich wichtig, aber ich wollte irgendetwas haben, was so ein bisschen auch eine Alleinstellung hat, weil gute Biere in Deutschland gibt es Unglaublich viele. Ja, in der neuen, wie in der bestehenden etablierten Bierwelt. Das ist einfach äh, genial. Aber es gibt ja viele gute Braumeister, gute Technik und die gute Biere machen können. Und irgendwann kam dann so der Punkt bei mir, dass ich mir gedacht habe, man muss auch über das Bier hinaus irgendeine Markenerkennung, äh, eine Linie etablieren, die auch ein Stück weit für das steht, wer wir sind und was wir wollen und was ich will. Und äh, ich bin halt über meine Vergangenheit aus Köln und aus äh, Mainz, über die, diese Narrenwelt, über die Fassenacht gekommen. Und äh, da bin ich über einen ähm, Hofnarren gestolpert, der heißt Kunst von der Rosen, Er kommt aus Beuren. Und das war ein, ein mutiger Hofnar, der gelebt hat, als Reinheitsgebot gemacht wurde. Und das fand ich so eine coole Verbindung. Der ist kühn, der hat dem Maximilian I. gedient, dem letzten Kaiser, Ende des Mittelalters. Und der war kühn. Das war ein Narr, der hat sich auch selbst nicht so ernst genommen. Der war aber trotzdem irgendwie couragiert und das fand ich einfach einen schönen Namen. Und dann habe ich dieses Kühn vorne dran gestellt und so ist dieser Name entstanden. Viele sagen, naja, ist ja ein Versicherungsunternehmen oder keine Ahnung, eine Anwaltskanzlei. Mhm. Also viele ist jetzt auch ein bisschen äh, vielleicht falsch. Aber es ist ein bisschen eckig und kantig, aber es bleibt doch hängen. Okay. Na, und ja, damit leben wir jetzt und sind eigentlich ganz glücklich damit.
1: In letzter Zeit gab es ja auch einige Brauereien, das, wo ich ja so aus dem Ausland kenne, die, äh, ich kann nicht da nur, wie gesagt, bestätigen, dass manchmal Brauereinamen, wo man am Anfang nicht so weiß, was eigentlich dahinter steckt, eigentlich auch sehr interessant sind und, und auch nicht so greifbar sind, aber deswegen auch für viele Leute interessant. Ich habe zum Beispiel mit einem Brauer letztes Jahr eine Tour gemacht in der fränkischen Schweiz zu so, so kleinen Brauereien und der hat seine Brauerei witzigerweise nach dem tiefsten Grund im Ozean benannt. Und zwar nicht irgendwie auf Englisch, sondern auf Japanisch, weil da gibt es ein Wort dafür, das heißt Donzoko. Mhm. Das hat gar keinen Grund, ne? gar keine Zusammensetzung, aber er ist auch mega erfolgreich damit und die Leute fragen ihn immer, was das eigentlich bedeutet und ob das irgendeinen Hintergrund hat. Ne, und er ist damit erfolgreich und sehr interessant, dass, dass man sich vielleicht dann auch wieder Gedanken macht. Ne? Also eine sehr coole Idee von euch, dass ihr das so gewählt habt. Ja, Wendelin, wie am Anfang schon Erwähnt, ihr braut es hier, hier, dann in ein Gebäude eingezogen, aber noch davor, also noch bevor, dass Sie, nachdem ihr gegründet habt, habt ihr ja nicht hier sofort gebaut. Ähm, ihr habt es davor in Lohn brauen lassen oder wart ihr da sehr viel dabei? Was waren eure Beweggründe, dass ihr quasi am Anfang erstmal wir, euch eingemietet habt oder das Bier woanders gebraut habt? Waren das finanzielle oder wirtschaftliche Gründe oder was waren dann die Hintergründe dazu?
2: Ja, in dieser Gründungsphase und Orientierungsphase, ich, ähm, da war ich auch noch in meinem alten Beruf, habe ich halt, wir ähm, haben ja, mich schlau gemacht und viele Überlegungen angestellt. Und die, die Eintrittsbarriere in die Brauereiwelt, in die Bierwelt als externer, die, die Eintrittsbarrieren sind ja sehr hoch, weil der Kapitaleinsatz nicht unerheblich ist. Das Zweite ist halt auch, dass die Kompetenz... Eine, nehmen wir mal an, ich hätte da jetzt zwei Millionen liegen gehabt. Ich hätte ja als Quereinsteiger oder ich hatte gar nicht die Kompetenz zu beurteilen, wie sieht denn eigentlich meine Brauerei aus. Das ist ja nicht so, wie, wie man einfach eine Küchenmaschine kauft oder einen Kühlschrank kauft, sondern das ist ja schon ein ganz komplexes Thema. Inhaltlich war ich gar nicht so weit, das zu beurteilen. Letztlich war es aber auch so, dass ich zwar Geld hatte, um diese Marke zu gründen, um das Ganze anzuschieben, was ja auch viel Geld gekostet hat. Aber ich hatte nicht die, die Mittel, um so ein großes Projekt zu machen. Und was auch eine Rolle gespielt hat, mehr war nicht so danach, Stückwerk zu machen. Also es gibt ja verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und ich habe halt so meinen eigenen Weg dann gewählt, ein Weg hätte ja sein können, klein anzufangen, äh, gebrauchte Anlagenteile zusammen zu kaufen und die zusammenzubauen. Das war aber nicht so mein Weg. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen einfach, ich sag mal, ähm, treiben lassen das ist der falsche, äh, das falsche Wort, aber so ein bisschen auch mit dem Strom gehen lassen. Und ich war auf so einer Schulung, wie ich eben schon erwähnt hatte, und dann habe ich Halt den ähm, Jörg Bingert kennengelernt, der damals seine eigene Brauerei aufgebaut hatte und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und dann haben wir überlegt und dann war eigentlich die naheliegende Okkasion, die, die Überlegung, die Opportunity, wir machen das jetzt bei mir Und so sind wir dann angefangen. Und da haben wir dann über drei Jahre lang, ich denke mal zwei, drei Sachen gemacht. Zum einen viel Erfahrung, Ne, wir haben unsere Biere entwickelt und äh, reifen lassen. Und mit Jörg halt auch einen kompetenten Partner mit einer äh, ähm, tollen Technik gehabt. Und was halt auch sehr wichtig war, wir haben uns halt einen Markt erarbeiten können in dieser Anfangsphase, auch dieser Craft Wir waren nicht die Ersten, aber wir waren vielleicht so 1B, vielleicht die, Gruppe, die zweite Gruppe, die, die damals in den Markt reingegangen ist. so Und das dritte war, wir hatten gar keine Lokation. Wir hatten kein Gebäude, wir hatten nichts, wo wir hätten etwas bauen können. Und wir wollten halt in Mainz was machen. Und die drei Sachen haben dann dazu geführt, dass wir, wie gesagt, erst mal drei Jahre lang das Lohnbrauen gemacht haben. Und dann kam diese Möglichkeit hierher, diese Halle zu mieten, die leer stand. Wir waren dann auch so weit, dass wir einen Markt hatten, dass wir auch eine Finanzierung dann hinbekommen haben mit einer Bank. Und dann ging das Projekt los. Voll cool, ja. Und Du hast ja gesagt am Anfang unseres
1: Gesprächs auch, dass ähm, du viel rumgekommen bist und äh, Inspirationen aus dem Ausland dir geholt hast, vor allem am Anfang ähm, deiner brauerischen Tätigkeit. Und das nächste Bier, was wir jetzt eigentlich vor uns stehen haben, ist das Mystique IP. Ich glaube, das habt ihr ja schon relativ lange im Portfolio, glaube ja. ich, war eines ja. der ersten Biere, was ihr entwickelt habt. Und ja, da hat es irgendein Schlüsselmoment aber besonders in Bezug auf diese hopfigen Biere, weil die geben oftmals gibt es ja so diesen, diesen Schlüsselmoment, wo man das eine Bier probiert und dann denkt man sich so, oh, genau so was will ich eigentlich auch selber machen oder kannst du dich daran erinnern, wann du dein erstes IPA zum Beispiel getrunken hast?
2: Oh, Das ist mein erstes IPA, das war noch in meinem alten Beruf, wo ich dann in den USA war, mhm. wo ich die Biere getrunken habe oder auch in England, ne? die sehr hopfenbetont waren, aber da kann ich mich jetzt nicht mehr an ein besonderes erinnern, ich ich fand einfach diese andere Bierwelt faszinierend. Die, die, die deutsche Bier, ich habe es ja auch gesagt, da sind wunderbare Biere dabei. Ne? Auch eine, eine breite Vielfalt, aber so ein bisschen diese ja, hopfenbetonten Biere, diese Bierinnovationen, die gab es in Deutschland eigentlich. Im Kleinen, aber nicht so in dieser großen Bewegung, wie man es im Ausland teilweise gesehen hat. Und das hat mich einfach begeistert. Wir sind dann erst mit einem Witbier losgelaufen. Das war so mein erstes Rezept, was ich als Hobbybrauer gemacht habe. Das war halt gesetzt, weil ne? also das so ein Vorläufer vom Kölsch ist. Und äh, der Hans, äh, damals mit mir gegründet, der ähm, hat so ein hopfiges Lager gemacht. Ne? Das waren so, mhm. so ein paar Herzensangelegenheiten. Und dann kam irgendwann mal das IPA dazu. Da haben wir uns am Anfang noch nicht so herangetraut. Und äh, das ist jetzt mittlerweile auch ein, ein Bier, was jetzt so in der deutschen Szene so eins der mit eins der ältesten ähm, IPAs, die es dieser Markt gibt. Das ist jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen antiquiert ne, als West Coast. Ne? Wenn man sich gerade mal anguckt, was da im Markt abgeht, ne, mit den Triple und ähm, Double IPAs und New England IPAs und Fruit IPAs. Und ähm, da gibt es unglaubliche Innovationen. Mhm. Und da ist es immer so ein bisschen, ich sag schon fast ein Klassiker. Ne? Äh, wann haben wir es rausgebracht? Ich glaube ich glaub sogar 2014 schon, Ende 2014. Also, es ist halt auch schon jetzt sieben Jahre am Punkt. Ja, oder? und dass man vor allen Dingen noch
1: genau das Bier so, oder zumindest halt in der Aufmachung, Rezept ändert sich ja eigentlich jährlich, was, dass man sowas noch im Portfolio hat, ist dann natürlich schon wirklich äh, eine Rarität, dass sich sowas dann auch länger hält, habe ich mal, in der heutigen Zeit, wo doch Bierstile und die Biermarken von bestimmten Brauereien halt relativ kurzlebig werden und zumindest von den sehr kreativen Brauern. Ja. Ne? Aber bevor wir jetzt noch lang reden, ich mache mir gleich das schon einmal auf. Ich habe ja auch an der Westküste IPA-Brauen gelernt, während, des, während des eines halbjährigen Praktikums in Portland, Oregon. Das ist ja eigentlich bekannt für diesen Bierstil. Und dann schenken wir uns das jetzt mal ein. Schauen wir, ob ich es wiedererkennen kann, die Zeit da drüben. Wendelin um nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wie du dich selbstständig gemacht hast, weil mich das jetzt nochmal interessiert. Was spielt sich eigentlich in einer, jemanden ab, wenn man quasi eine Familie hat, man hat ähm, einen safen Job, einen sehr guten Job und ähm, man wagt diesen Sprung, wirklich nochmal was komplett Neues zu machen. Was geht da in einem vor eigentlich, wenn man dann wirklich ja, gesprungen ist quasi?
2: Ja, die Frage kriege ich durchaus ein bisschen öfter. Also ich war ja an einem Punkt, dass ich in meinem alten Beruf schon viel erreicht hatte. Meine Kinder waren auch weitgehend erwachsen, bis auf meinen jüngsten Sohn. Ich war zwar noch nicht so richtig im trockenen, also was so die wirtschaftlichen Verpflichtungen anging, aber es war halt einfach der Punkt, was Neues anzugehen. Und ich habe es wirklich ganz bewusst auch radikal gemacht und komplett neu angefangen. Eine ganz wichtige Überlegung war halt, das ist so ein Burning the Bridges oder Burning the Boats Event. Wenn du äh, was Neues anfängst und du lässt dir eine Brücke stehen oder lässt ein Schiff zurück, Cortés hat zum Beispiel, als er nach Mittelamerika ist, die Schiffe verbrannt. Weil er wusste, wenn seine Mannschaft die Schiffe noch in der Bucht zieht, dann wollen die alle wieder nach Hause zurück. Also die Schiffe verbrannt. Und für mich war es halt einfach der Punkt, dass ich sagte, naja, du musst jetzt einfach, du gehst nach vorne. Nun lässt dir auch den Weg nicht mehr zurück und dann kannst du einfach nur noch nach vorne kämpfen. Am Anfang war auch wahnsinnig viel Euphorie. Ne? Da ist diese Befreiung da. Da bist du aus dem Hamsterrad des großen Konzerns bist du draußen. Und das trägt natürlich unglaublich äh, dich nach vorne ganz wichtig war halt auch die Begeisterung für das Thema. Wenn du irgendwas machst, Selbstständigkeit und hast keine Begeisterung dafür, dann, dann ist irgendwann kriegst du die Kraft nicht mehr zusammen, durch die schwierigen Zeiten, die es halt zwangsläufig gibt, halt durchzukommen. Also Burning the Boats, Begeisterung für das Thema, nach vorne laufen, Euphorie. Das sind einfach ganz grundlegende Argumente, um da nach vorne zu kommen. Das hat sich natürlich über die Zeit ein bisschen gewandelt. Da kommen einfach Dinge dazu, auch die ersten drei Jahre in diesem lohnbraus szenario war das finanzielle Risiko ja begrenzt auf das Invest in den einen oder die zwei Sude, die man gemacht hat und den Bestand, den man aufgebaut hat. In dem Moment, wo du anfängst, hier eine Brauerei zu bauen, Mitarbeiter einstellst, dann hast du natürlich dann auch mehr Verantwortung und auch ähm, mehr, ja, Last ist jetzt vielleicht das richtige Wort, aber es ist natürlich schon eine Last, es ist einfach Verantwortung. Und auch da, wenn du nicht für das Thema brennst, Ne, dann, dann kriegst du äh, die Kurve irgendwann mal nicht mehr. Und ich muss sagen, obwohl ich halt, ich bin ja jetzt auch mittlerweile sieben, acht Jahre älter ne, und man wird ja damit auch nicht spritziger und, und jünger und äh, nimmt vieles leichter, sondern auch diese Grundelemente, die am Anfang halt da waren, die sind immer noch da und die helfen ähm, halt auch immens, das Thema jetzt auch hier durch diese etwas schwierigere Zeit äh, hindurchzubringen. Mhm. Ne.
1: Und wie hat deine Familie damals äh, reagiert? Ich meine, sowas wirklich dann anzugehen, kann man eigentlich nur vermutlich, wenn auch wirklich da der Rücken gestärkt ist. Wie war das für die Familie, als, als du gesagt hast? Ähm, oder war das abgesprochen auch dann wirklich? Oder war das wirklich so, dass du gesagt hast? Ich war damals
2: auch in der privaten äh, Umwälzung mit, mit meiner Familie, mhm. mit meiner äh, damaligen Frau und habe halt an zwei Stellen ähm, neu angefangen. Ne? Hm. Meine Kinder und so, mein Umfeld, die waren alle supportive. Mein Vater, ähm, der hat, hat gesagt, du bist verrückt. Ne? Und man muss, glaube ich, auch gerade in dem Alter, wo ich angefangen habe, auch so ein bisschen Craziness hm. im Schädel haben, dass du sowas angehst. Ne? Wenn du da mit Rationalität rangehst, dann... Ähm, du brauchst Rationalität, keine Fragen Du brauchst halt Überlegungen, du brauchst Planung, du brauchst Strukturierung, du brauchst eine Idee und so weiter. Alles Cool. Aber du brauchst auch ein Stück weit Mut vor allem. Mut, ja, ja. Diese, diese, diese Kühnheit, ne? das ist eigentlich ein wunderschönes Wort, um das zu beschreiben, das brauchst du halt schon. Aber mein Umfeld, die waren alle von Anfang an mit dabei. Ich habe die auch mit einbezogen in die ersten Ideen und habe Feedback gekriegt und sie ähm, stehen auch immer noch alle an meiner Seite. Es ist keiner, der gesagt hat, was hast denn du da für einen Quatsch gemacht? Und Ich bin der Letzte, der das im Moment zu mir sagt, auch wenn es natürlich da gibt, wo du halt sagst, wie kriegst du jetzt den Tag rum? Ne? Aber das ist, glaube ich, in jedem Beruf so, in jeder Lebenssituation, dass man damit einfach auch dann einfach umgehen muss. Ne?
1: Ja, und ich denke auch, irgendwo, wenn man wirklich so hart daran arbeitet und der Erfolg gibt euch ja dann auch recht, dass man dann wirklich auch wieder bestätigt wird, dass man ja. wir, nicht die schlechteste Entscheidung seines Lebens dann getroffen hat.
2: <lacht> ja, das Schöne am Bier, ähm, was mich auch am Anfang, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, begeistert hat, das Bier ist also so ein Brückenschlagendes, Produkt, das, das öffnet das Gespräch, das, das bringt Freundschaften, das ist ein Produkt, was man halt anfassen kann. Ja, was man, das hat mich halt begeistert, ein eigenes Rezept zu entwickeln, das Bier reifen zu sehen, es zu verkosten, es zu verbessern. Und wenn die Leute einfach zu uns kommen und unsere Biere kaufen und kommen wieder und sagen, ah, ich habe was Neues und das auch kaufen und auch Feedback geben, das, das ist einfach wunderschön und bereichernd und und das macht mich dann auch schon stolz und ist auch ein schönes Gefühl. Und natürlich auch die Branche
1: ist ja cool, vor allem im craft Beer bereich ja immer noch, dass man mit Kollegen auf der ganzen Welt da irgendwo in Kontakt kommen kann, wenn man das will und eigentlich immer offen behandelt wird und man ja einfach auch schnell Freunde tatsächlich findet, weil man immer das eine Thema hat, über das man reden kann und oftmals geht es dann auch drüber hinaus und man findet weitere Nenner. Das ist natürlich eine coole Community, die sich da also entwickelt hat,
2: natürlich über die letzten Jahrzehnte. Ja, wenn ich da kurz einhaken darf. Also, es stimmt absolut. Der, der Biermarkt ist natürlich schon auch ein ähm, Markt, der von einem hohen Wettbewerb gekennzeichnet ist. Ne? Jetzt in unserem Segment der Grafbiere oder der innovativen ja, Kreativbiere ist viel Miteinander auch. Also, es ist auch viel Austausch. Der war, am Anfang war der für mich präsenter, mhm. weil es viele halt auch Veranstaltungen war. Was ich jetzt nicht mehr so hinkriege. Es gibt ja auch im Moment wenig Veranstaltungen. Die Branche ist natürlich auch größer geworden. Aber jetzt in dem Umfeld, was ich habe, ähm, hier, wir haben ja auch viele andere Brauer, die bei uns ihre Biere brauen lassen. Also wir sind halt auch Dienstleister. Und da ist ein unglaublich reger Austausch und auch Miteinander, dass man halt guckt, was machst denn du, was machst denn du, dass man sich austauscht. Und ähm, das war auch uns begeistern für das, was andere Brauereien machen. Wir verkosten immer Biere von anderen äh, befreundeten Brauereien und das ist, ist äh, schon eine, ein Aspekt der, der, der Szene, der sich auch erhalten hat.
1: Ja, das ist echt ähm, wir, ein schöner Nebeneffekt davon von diesem Job, wie ich finde. Ähm, ja, ja. Und ähm, ich würde jetzt sagen, ich probiere jetzt trotzdem nach dem etwas äh, größeren Diskurs ähm, euer IPA. Ähm, ich habe ja selbst in den USA an der Westküste, du hast ja gesagt, das du gesagt ist, der West Coast IPA in Portland, Oregon, das IPA-Braun gelernt. Ja, und da wird man natürlich direkt nach Portland zurückversetzt, also für mich. Ähm, in die Zeit, wo man selbst über dem Hopback gehangen hat und die Dolden reingerührt hat. Und dann dieser unfassbare Geruch in der Nase hängen geblieben ist. So eine schöne Sache eigentlich am Bier, das egal wo man ist und man verkostet wieder was und man hat schon mal irgendwas probiert. Einfach diese Erinnerungen, die werden einfach so getriggert, durch, durch dieses Produkt, wenn man es einfach bewusst konsumiert und auch schöne Momente er damit erlebt hat, die wirklich sehr bereichern sein können. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
2: Ja, ich habe schon viele Gedanken. Ich war jetzt äh, letztes Jahr, war es letztes Jahr? Nein, vorletztes Jahr. Letztes Jahr war ja Corona. ist ja immer noch Corona. Ja. Aber <lacht> letztes, Jahr, letztes Jahr war auch Corona. Vorletztes Jahr war ich auch in Oregon. Und da gibt es auch... Äh, Genau die Momente, die du gerade beschreibst. Ne? Seattle, wo wir in den Brauereien waren und da Wethaupt-IPAs getrunken haben. Das war schon, das bleibt hängen, sowas. Also richtig geiles Zeug. Auf jeden Fall. Aber
1: jetzt haben wir ja gerade schon leider drüber geredet. Das letzte Jahr war natürlich auch für die Branche alles andere als einfach. Wir sitzen ja auch hier in eurem Brewpub. Ist natürlich gerade leer. Der direkte Kontakt ist zu dem Kunden ist jetzt eigentlich schon länger nimmer möglich, wo es ja wirklich schade ist und wo auch ihr ja damit zu kämpfen habt. Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch in gewisser Weise emotional. Die Brauer haben sich viele alternative Wege gefunden, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, ich sehe hier viele Boxen, wo ihr auch Bier verschickt. Ähm, nicht nur euer Bier, sondern auch Bier von befreundeten Brauereien. Ja, seit einem Jahr sind wir in der Situation, was habt ihr für Wege gefunden, um mit euren Fans und eurer Basis sage ich mal in
2: Kontakt zu bleiben? Ja, ich sag mal, das Positive ist halt, wenn, wenn sich das Umfeld irgendwie verändert, dann wird man halt als Unternehmer, naja, ich bin halt als Brauereiunternehmer da schon auch gefordert mit meinem Team. Das bin ja nicht ich allein, um Gottes Willen. Das sind ja meine Mitarbeiter, ne, die, die wirklich hier einen super Job machen und wahnsinnig kreativ sind und Ideen haben. Einfach auch, auch ein Stück weit neue Wege zu suchen, um, um der, mit der Situation umzugehen. Ne? Also so diese... Diese anderen Rahmenbedingungen kann man ja auch als, ich will jetzt hier nicht in die Geschichte eingehen, dass ich die Corona-Krise jetzt hier gut heiße, aber die führen ja schon dazu, dass man darüber überlegt, was kann man anders machen. Ja. Und wir haben Dinge jetzt angepackt, die wir so ein bisschen auf die lange Bank geschoben haben. haben, jetzt eine Warenwirtschaft eingeführt, ja, die wir einfach dringend brauchen. Wir haben im Sommer letzten Jahres unseren Biergarten neu organisiert und draußen, das war halt den Rahmenbedingungen einfach gerecht werden konnten. Wir haben das Online-Geschäft ein bisschen schleifen lassen und haben das einfach wiederbelebt, haben unseren Shop neu aufgebaut, äh, nehmen jetzt auch die äh, Gastbiere rein, die wir hier brauchen, und haben damit mehr Vielfalt, was super gut angenommen wird. Wir haben Online-Tastings, ja, die sehr gut angenommen werden mit unseren eigenen, aber auch mit Bieren von befreundeten Brauereien. Wir haben jetzt unsere Dosenfüller in Betrieb genommen, weil ich speziell jetzt in dem High-End-Bier-Segment halt die Dose sehr beliebt ist und auch von den, von den Handelsunternehmen, von den Stores und von was halt wirklich gut angenommen wird. Und ja, so muss man halt einfach gucken, dass man mit der Situation klarkommt. Das ist nicht toll, ne? das, das würde nicht jammern. <lacht> <lacht> man sieht es ja auch, wenn man, wenn man in die einschlägigen Shops geht, dass
1: die Dose schon, wie du schon sagst, in einem bestimmten Segment in Deutschland zumindest ähm, steigt. Aber trotzdem, ihr seid ja auch nur mit eurer Longneck hier traditionell unterwegs, sage ich mal. Ja, ist natürlich auch
2: Schönes in, in Deutschland, dass wir ja relativ viel Glas trotzdem ähm, auch haben. Ja, wir machen 80, 85 Prozent machen wir auf die Flasche. Genau, ja. Aber was ich auch noch äh, ergänzen wollte, mhm. was wir machen können, ist ja die eine Sache, ne? Wenn man als Brauerei, und das ist, glaube ich, man ja viele Brauereien so, die versuchen, in ihrer Community halt sich zu verankern. Ne? Und früher war das halt der Kirchsturm oder das Dorf oder das Umfeld. Ne? Und ähm, das, das versuchen wir halt hier in Mainz und der Umgebung auf die Reihe zu kriegen. Und es gibt wahnsinnig viele Kunden, die auch in der aktuellen Zeit halt wirklich die lokalen Unternehmen unterstützen. Das machen die Mainzer auch. Mhm. Und da sind wir natürlich sehr dankbar für. Und durch die ganzen sozialen Medien durch Instagram, wo die Katrin bei uns einen super Job macht, kann man natürlich auch mit der Community national oder international auch in Kontakt bleiben, mhm. was wir tun. Und da erleben wir halt auch, dass die vielen Menschen die Szene draußen uns wertschätzt und unsere Produkte, unsere Biere halt gerne zur Hand nehmen. Und da muss man halt einfach dann engagiert bleiben. Ja, wir haben hier freitags zum Beispiel äh, so einen Rampenverkauf, wo die Leute hierher kommen können und kaufen sich einen frisch gezapften Growler. Äh, Zwei Liter Bier, das kommt unwahrscheinlich gut an. Also kreativ bleiben, dann geht's auch weiter.
1: Genau, ich meine, es war ja schon früher so, mein, mein Opa, der ist auch in die im tiefsten bayerischen Wald äh, in die Brauerei noch mit den Bügelverschlussflaschen gegangen, hat sich da das Bier direkt geholt. Und es ist ja eigentlich toll, dass so ein regionaler Gedanke ja wieder mehr auf genommen wird, da von den jüngeren Leuten auch vor allen Dingen, die Verpackung nachhaltig wiederzuverwenden mit Growlern oder mit gewissen Flaschentypen. Das ist ja eigentlich wirklich, was jetzt auch was Positives ist natürlich, auch vielleicht auch für die Zukunft, dass man da noch weiter vorantreibt. Ja, wenn ich zum Abschluss unseres kurzen Gesprächs auch an dich unsere Fragen aller
0: Fragen. Willibecher oder Sommelierglas?
2: Willi Becher <lacht> oder Sommelierglas war die Frage.
1: Richtig, ja. Das ist äh, unsere zentrale Frage, die wir am Ende unseres Podcasts, äh, vor allen Dingen die brauerei immer fragen. Okay. Und ist So eine Gewissensfrage vielleicht, aber so na, was man halt für einen Vorzug hat.
2: Kann auch gespalten sein, die Meinung. Ne? Also äh, ich weiß ja, was ein Willi Bächer ist, weil ich ja ähm, in meiner Zeit in Franken, ne, da, die ich auch sehr wertgeschätzt habe, es ist eigentlich schade, dass ich nicht mehr, länger nicht mehr da war. Aber ich muss das sicherlich nochmal nachholen, weiß ich was ein Willi-Becher ist. Also ich würde mal sagen, dass, auch wenn sich das jetzt wahrscheinlich die nicht zulässige Antwort ist, es kommt auch an. Ich bin jetzt selbst auch Biersommelier. Ich weiß die Qualität vom Sommelierglas zu schätzen. Es kommt ein bisschen aus Bier an, es kommt ein bisschen auf den Setup an. Wenn ich hier abends eine Verkostung mache mit sechs, sieben Kraftbieren, dann nehme ich schon gerne auch mal ein Sommelierglas. Wenn ich jetzt draußen im Biergarten sitze oder wir hier mit dem Team oder ich mit meiner Familie hier an dem Tisch sitze und Flammkuchen esse, dann möchte ich einen Willi-Becher haben. Ja, das ist so, wie Bier zu einem Anlass passt, passt auch ein Glas zu einem Anlass. Also von daher würde ich da nicht sagen, entweder oder, sondern es kommt wirklich auf den Anlass an, es kommt aufs Bier an. Und dann, man zieht ja auch nicht die Jeans zur Hochzeit von seiner Tochter an, sondern zieht einen Anzug an, ja. Also mal als Analogie, wobei es gibt auch Leute, die natürlich gerne mit der Jeans zur Hochzeit von der Tochter gehen, wenn die Tochter das gerne will. Genau. Also <lacht> ich trinke auch nicht jeden Abend ein Helles. So ist es. Und äh,
1: in eurer Brauerei gibt es ja... Durch die große Vielfalt ja wirklich viele verschiedene Biere und eigentlich ja, gibt es natürlich so viele Biere, wie es gibt, gibt es ja fast äh, Gläser und natürlich auch aus meiner Sicht hat da jedes so seine Berechtigung. Wir haben noch ein Bier hier stehen, das werden wir uns dann nach dem Podcast aufmachen und ich glaube, dieses Bier ist ein sehr spezielles Bier und zu dem würde ich jetzt sagen, würde auf jeden Fall das Sommelierglas sehr gut passen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, es ist glaube ich ja ein ziemlich neues Bier. Bier von euch.
2: Ja, das ist das Aktuellste, was wir rausgebracht haben. Das, wir haben uns jetzt mal an die High Gravity Stouts ein bisschen rangetraut mhm. und wir die Mannschaft, also der Nils, der Michi, die Katrin, die alle sind halt auch Bierbegeistert, haben Ideen und wir brauen ähm, halt auch hin und wieder zusammen und kommen mit Rezeptideen und da ist so, ein, so eine Idee entstanden, ein, ein Bier halt äh, mit Granola zu machen. Granola ist halt so ein, so ein ähm, Nuss, Haferflocken. Honig-Müsli, was so, so ein crunchy Müsli. Mhm. Und das ist so mein, eins meiner favorisierten frühstücks mhm. Und dann habe ich gesagt, da versuche ich mal ein Bier mitzumachen. Und das haben wir dann auch gemacht hier in dem kleinen Maßstab, haben das Rezept ein bisschen entwickelt. Und jetzt ist daraus so ein Granola breakfast stout geworden. Da sind Haferflocken drin, da sind Pickernüsse drin, da ist Zimt drin, da ist natürlich Röstmalze drin. Da ähm, hat äh, 21 Latos Stammwürze, ist Honig drin, Ahornsirup. Also schon ein komplexes Bier. Ja, wir sind alle begeistert, ich besonders. Das ist jetzt nichts, wo man wirklich draußen im Biergarten bei 30 Grad trinkt. Aber wenn man abends mal zu Hause sitzt und man gemütlich den Abend mal ausklingen lassen will, das ist ein schönes Bier. Haben wir jetzt übrigens auch im, in einem Whiskyfass gelagert. Wir mhm. machen da so ein bisschen was auf Holz im Moment. Und ist sehr gehaltvoll.
1: Ja, wie ein Frühstück halt, ne, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> also
2: wir machen auch immer so einen Spruch hinten drauf. Und der, der Michi ist jetzt im Moment derjenige, der hier den Lyrikteil übernommen hat. Den habe ich in der Vergangenheit gemacht. Aber da gab es dann Kritik, weil meine Sprüche irgendwie zu abgehoben wären. Und jetzt steht drauf, süßer Honig, Pekanuss, nicht nur morgens ein Genuss. Also ein bisschen Lyrik darf auch, da findet sich im Übrigen auf allen unseren Bieren hinten drauf so ein bisschen Lyrik. Aber ähm, ja, probiert's mal und bin gespannt auf euer Feedback. Freue ich mich schon
1: unfassbar drauf. Solche Biere polarisieren natürlich äh, vor allen Dingen in Deutschland leider immer noch, aber aus meiner Sicht darf Bier auch manchmal ruhig ein bisschen verrückt sein und man darf das alles nicht immer so Bier ernst sehen, wie das manchmal leider immer noch in Deutschland der Fall ist. Ja, Wendelin, vielen Dank äh, für das super Gespräch und ich wünsche euch wirklich für die Zukunft alles Gute und für die nahe Zukunft hoffentlich wieder viele Besucher hier bei euch in eurem Brewpub und dass ihr wieder so interessante Gespräche ja, wieder an der Bar führen könnt äh, mit euren Fans und ähm, Supportern hier.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, an alle Zuhörer, danke fürs Einschalten. Mehr Podcast-Folgen vom Halm zum Glas findet ihr auf unserem Blog und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum
2: nächsten Mal. Bleibt gesund und bye bye. Ja, in dem Sinne auch Tschüss von mir.
0: Alles Gute. Tschüss. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de